0: To one. Bienvenidos a One. Yeah.
1: We've got a faithful crowd here tonight. You braved the rain to come out. So tenemos una audiencia valiente esta noche. Pasaron la lluvia y están aquí. Hope you all had a great week this past week. Espero que todos hayan tenido una gran semana. continuing tonight with our series. Vamos a continuar esta semana con nuestra serie del momento, la actual. I mentioned last week that. He has been gone. He is in Italy. Les mencioné la semana anterior. El Camilo no está aquí. Él está en Italia. He sends his greetings. Él les manda sus saludos. And then he
0: says he misses us. Y dice que les extraña. But I bet he loves being with his
1: girlfriend right now. <laughs> Pero él está felizote con la pelada, con su novia ahorita en Italia. So we're happy for him that he gets to to see her. Así que estamos feliz por él que le haya visto a ella, La Lu.
0: Uh, tonight we have a special night
1: una noche especial hoy. Uh I, many of you may know him, you may have seen him. Algunos lo conocen, lo han visto, Alberto?
0: he seems familiar. It's probably because you see him every week
1: Tal vez hayas visto, él el toca el teclado acá en la banda. In
0: the past, uh, so months we've got to know him and become
1: friends. Y en los últimos meses, bueno, le llegaba a conocer más, nos hemos hecho amigos. And uh, and we asked him if he would share with you tonight. Y le pedimos que comparta un mensaje esta noche.
0: Good, uh,
1: y creemos que Él tiene un gran mensaje para nosotros esta
0: noche. Y
1: es una de las cosas que creemos como comunidad.
0: One es nunca sobre las personas en la stage.
1: Juan no se trata de la gente que está en el escenario.
0: Por
1: eso nos gusta tener diferentes conferencistas o gente que va a
0: hablar.
1: Por eso mucha gente nos pregunta quién realmente está a cargo de Juan. Camilo y yo empezamos, Camilo y Greg empezaron eso juntos, pero también tenemos un equipo de líderes.
0: Pero el punto es que único
1: pero como les decía, el punto no es acerca de un solo líder.
0: It's not about the people on stage.
1: No se trata de la gente que está en el escenario.
0: So much as it is about we are a community of believers
1: together. Se trata de nosotros como comunidad de creyentes todos juntos. Y creo que todos podemos aprender el uno del otro.
0: So am, uh, and, and Así
1: que estoy muy emocionado de invitarle al Beto que salga de ese teclado hoy y se pare en el escenario y comparta con nosotros and esta noche. To, to Gracias por salir hoy compartir con nosotros realmente lo
0: aprecio. Así
1: que les pido esta noche por favor abran sus corazones y reciban lo que el Beto tiene para compartirles hoy. Hola,
2: buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, espero que a medida que voy hablando, se vayan acostumbrando a mi acento guayaco y tienen todo el permiso para reírse, si, ustedes lo, si lo desean. No me gusta mucho que me imiten, pero sí se pueden reír cuando de mi acento, así que no hay ningún problema. Esta noche voy a compartir, eh, voy a navegar un poco acerca, eh, sobre dos, en dos historias. Una se encuentra en la Biblia, y la otra es una historia personal. Y... Eh, quiero asimismo como les estoy dando permiso para que se rían si es que de mi acento, también les voy a dar permiso esta noche para que puedan ser vulnerables en su corazón como lo voy a hacer yo esta noche con ustedes, al contarles ciertas cosas de mi vida, ciertas cosas personales de mi vida. <coughs> y quiero empezar, con, quiero empezar con la historia de saqueo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado a, a, a hablar de saqueo. Y esta historia para... Darnos un poco de contexto, se encuentra en Lucas 19, versículo 1. Y Saqueo era pues, una persona que era cobrador de impuestos, era jefe de cobradores de impuestos. Entonces, en este, en este tiempo, en esta era, eh, el imperio romano dominaba la parte de Israel. ¿sí? Entonces, obviamente, todos sus compatriotas lo tenían a él como, no lo querían porque. Saqueo estaba ayudando al imperio romano a cobrar los impuestos. ¿okay? Entonces lo veían mal, aparte que él cobraba de más, entonces él robaba, él era estafador y la gente no lo quería. Entonces vamos a leer un poquito, primero para ubicarnos en el contexto, vamos a leer la historia en, en Lucas 19. ¿sí? Por favor, Estefano, ayúdame atrás. ¿Okay? Entonces dice así, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador, hablando de Jesús. Entonces, esta historia llamó muchísimo mi atención, porque todas las personas lo veían a saqueo y lo veían mal. Y todas las personas querían tener algo de Jesús, querían tocar a Jesús, querían hablar con Jesús. Y así de repente, Jesús le da una prioridad al pecador, le da una prioridad a saqueo. Y la gente empezó a hablar mal de Jesús, porque la gente lo veía a saqueo, con ojos de odio, tal vez de rencor, porque tal vez o sea, que había hecho algo malo contra, contra ellos. Lo veían de esa forma. Pero hay algo que me llamó más la atención, y este verso no va a estar en la pantalla, pero voy a hacer la referencia si ustedes quieren anotarlo. En Apocalipsis 19 12, nos describe a Jesús y habla de Jesús como alguien que tiene ojos de fuego. ¿sí? Y aunque este pasaje es un poco eh, poético, por llamarlo de alguna forma, sí nos, sí nos dice algo muy hermoso. Y es que Jesús puede ver a través de las tinieblas. Jesús puede ver a través de la oscuridad, ¿sí?, con sus ojos de fuego. Y yo creo que esto es lo que pasó este, en este momento con saqueo, que Jesús no lo vio como todos los demás lo veían. Jesús vio algo diferente. Jesús lo vio a través de sus ojos de fuego, a través de la oscuridad y del, del pecado de saqueo, y Dios lo vio como, como algo diferente. Dios lo vio como alguien, como alguien a quien Dios creó, ¿ok? Y investigando un poco el nombre de Saqueo, Saqueo, eh, eh, su nombre en castellano significa saquear, robar, eh, robar. Sin embargo, Saqueo, su nombre en griego, significa puro y honesto. Y esto llamó muchísimo mi atención porque Jesús pudo ver a Saqueo como, lo, como, como, Dios lo había, como el Padre lo había creado, lo pudo, lo pudo ver puro y honesto, y no como las demás personas lo veían, que era como un ladrón, como un saqueador. Entonces esto me lleva a mi primer punto, que Jesús no se escandaliza de, de nuestro pecado, ni de tu pecado, ni del mío, no hay, no hay nada que tú hayas podido hacer una y otra vez que Él tenga miedo. Él cuando te ve a ti, no ve, no ve tu pecado, no ve que la, la has, has fallado una y otra vez, o que te ha pasado esto y esto en tu vida, sino que Él ve a través de eso, ve cómo fuiste creado realmente, cómo fuiste creado por papá. Esta es la historia de saqueo. Ahora voy a compartirte un poco de, de mi historia personal. ¿sí? Eh, mis padres son pastores en la ciudad de Guayaquil, y yo me, obviamente crecí... Desde pequeño, digamos, rodeado de la iglesia, rodeado de, de conocer a Dios o de, de escuchar de Dios. ¿sí? Pero a los seis años, eh, una persona muy cercana a mi casa empezó a abusar de mí. Y esta persona lo empezó a hacer en las narices de mis padres. Mis padres obviamente no se daban cuenta, pero él empezó a abusar por, durante alrededor de cinco años. Y en esos cinco años jamás mis padres se dieron cuenta. Y fue tan terrible que, por decirlo así, esta, esta persona me introdujo en la pornografía desde, desde los ocho años. Entonces pueden imaginarse cómo un niño de ocho años puede ver el mundo a través de todas estas cosas que le están sucediendo. Y llegando ya un poco a la adolescencia, a, los, a la edad de 11 años, me di cuenta, como que desperté y me di cuenta que algo estaba mal. Y gracias a Dios pudo, pudo parar esta situación, ¿ok?, pero obviamente dejó mi corazón con muchísimo rencor y con muchísimo odio hacia mis padres por no haberme podido proteger. Por, por, siempre en mi corazón decía, ¿por qué no estuviste ahí, papá? Especialmente con mi papá. Era como que me sentía que me había abandonado, que estaba solo, que nunca me, no me había podido proteger y obviamente cam cambió la forma como yo veía la paternidad en mi vida. Y obviamente, claro, este es el plan del enemigo. Si podemos ver Juan 10.10, 10, vamos a darnos cuenta que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Ok? Ese es el plan del enemigo. Ese es el plan que él tenía, no sólo con saqueo, que vimos en la, en la Biblia, ¿sí? que saqueo fue creado para ser puro y honesto, pero sus pecados y sus malas decisiones, y la vida lo llevó por otro lado, totalmente contrario, y de esa misma manera, el diablo, el enemigo, quiso arrebatar de mi vida el llamado, el propósito para el cual yo fui creado y la forma como yo fui creado. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Luego de muchos años eh, empecé a sentir un llamado fuerte de parte de Dios. Y hubo un, eh, empezó un tiempo de restauración en mi corazón. Pude compartir esto que me había pasado con mis padres, pude compartirlo con mi familia, y fue, Dios hizo algo tan hermoso que pude perdonar incluso a la persona, eh, al abusador en este caso. Pude perdonar a mis padres por no haberme protegido. Inclusive pude perdonarme a mí mismo y, y hasta a Dios, en el sentido de que cuando era muy pequeño y me pasó esto, yo no quería saber nada de Dios, nada de la iglesia. Eh, creo que de, de pequeño siempre decía, nunca voy a ser pastor, nunca voy a predicar. Y bueno... Años después, eh, Dios me llevó, me invitaron a predicar a un pequeño pueblo y supuestamente en este pequeño pueblo íbamos a predicar a, a unos pandilleros, pero al llegar a ese lugar nos dimos cuenta que habían alrededor de 50 o 60 niños de esa zona y de repente yo sentí muy fuertemente en ese momento cambiar el mensaje y empecé a contar mi testimonio de lo que les estoy contando en este momento. Y para el término de ese mensaje hice una pregunta. Pregunté, ¿cuántos de aquí han pasado lo mismo que yo? Y de los 50-60 niños, el 80-90% alzó su mano y la mayoría de ellos estaba en ese lugar y había pasado algo similar o parecido a lo que me había pasado a mí. Minutos después, Dios empezó a tocar los corazones de esos niños y tal vez eh, los padres eran primera vez que se enteraban en ese lugar, había mucha gente llorando, mucha gente abrazándose y Dios tocando muchos corazones. Y en ese, moment, y en ese momento yo entendí una realidad, una verdad grande en Dios, que está en Romanos 8.28. Yo creo que incluso llegué hasta agradecerle a Dios lo que me había pasado cuando era niño. No porque haya estado bien, sino porque esa situación, experimentar eso, me permitió a mí tocar el corazón, obviamente Dios, a través de mí, tocar el corazón de 50, 60 niños que pudieron ser libres en esa noche. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. También el siguiente que es Efesios 3.20. Dice, el que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Entonces, yo puedo entender que no hay nada que nos pase que Dios no lo pueda convertir para bien nuestro mismo y de los demás. No hay nada. No hay ninguna situación. No hay nada trágico que te haya pasado o que me haya pasado a mí o que nos haya pasado que Dios no lo pueda convertir, que no esté destinado para ser convertido para tu bien y para el bien de los demás. La historia de saqueo tampoco termina ahí. Dice en la Biblia que el momento en que Jesús le, eh, fue a la casa de Saqueo, Saqueo dijo que él, él, él retornaría cuatro veces si es que hubiese robado a alguien, si es que hubiese estafado a alguien. No hay pecado ni ninguna situación de tragedia que pueda detener que el amor de Dios restaure tu propósito y mi propósito. No hay nada, no hay nada que pueda detener al amor de Dios. No hay absolutamente nada. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Qué, qué ejemplo más hermoso en el que Saqueo, cuando su nombre significa puro y honesto, vemos que vemos que él de, de, pasó mucho de su vida y en, yendo totalmente opuesto al propósito de su nombre? Es un poco irónico. Es, es algo que, que me lo he preguntado muchísimo. ¿Por qué Saqueo, si su nombre significaba puro y honesto, ¿Por qué lo encontramos en una situación totalmente contraria? ¿No será que el enemigo se especializa específicamente en tratar de dañar aquello para lo cual hemos sido creados para brillar? ¿No será que el enemigo, como vimos en Juan 10, 10 dice que él vino a matar, a robar y a destruir? ¿Entonces no será que en esas cosas que somos débiles, o en, ya sea porque fallamos, o ya sea porque hemos vivido algo que no lo entendemos, que no ha sido justo para nuestras vidas. Pero no será que el enemigo justo quiere darnos en ese lugar donde realmente Dios nos creó para brillar. Y me, me ha hecho ver mis errores y los de los demás, o las situaciones mías y las de los demás, me las ha hecho ver con unos ojos diferentes. Cuando, cuando veo una falla en mí, cuando veo que me equivoco en algo, ya no me miro con, con ojos de decepción y frustración, sino que digo, wow, ese es un lugar en mi vida que Jesús creó para que, para que yo sea exitoso, para que yo brille. Cuando, cuando pasa algo trágico en mi vida o en la de un familiar o de un amigo, ya no veo como que, wow, ¿cómo le, ¿qué le pasó? Sino ahora veo como que, no, ese es un lugar, ese es un área donde Dios se quiere glorificar, donde Dios quiere, Dios quiere hacer algo increíble, algo grande. En Lucas 19, en el último verso. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a cambiar todo nuestro pecado o cualquier cosa que nos haya pasado, que no entendemos, que no es justo, que no ha sido justo para nosotros. En Él se convierte para nuestro, nuestro mejor bien. En Él, incluso esas situaciones nos traen más adelante victorias increíbles que, no las, que ni siquiera las podemos pensar aún. Realmente este mensaje lo diseñé súper corto porque me gustaría esta noche dedicarle un tiempo a orar y me gustaría que pase de pronto la banda y que me acompañen en este tiempo de oración. Y voy a hacer algo un poquito diferente tal vez de lo que de lo que has eh, tal vez visto. Pero yo quisiera que te pongas de pie un momento, ¿sí? Sabes que cada vez que nosotros sacamos algo a la luz, le quitamos todo poder al que tiene dominio en las tinieblas. Cada vez que nosotros sacamos algo a la luz, cada vez que nosotros decimos, cada vez que nosotros traemos algo a la luz de Dios, automáticamente el enemigo pierde su poder porque eso ya no está más en tinieblas. Y esta noche quiero orar por todos aquellos que hayan pasado una situación similar. Y, y obviamente yo no, no quiero avergonzar a nadie ni, ni quisiera que nadie se sienta eh, Señalado, ni señalado, ni observado, ni mucho menos. Así que quiero pedirte que tú cierres tus ojos por un momento, ¿sí? Que no veas a nadie, solo cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos esta noche, ¿sí? Y no te sientas obligado a hacerlo, pero si tú sientes esta noche que Dios tiene un tiempo para ti, que Jesús tiene un tiempo para ti esta noche, en este lugar para sanar alguna herida de tu corazón con algo similar tal vez más pequeño o más grande de lo que me pasó a mí si, si tú tienes ese sentir en tu corazón y no te sientas obligado solo si de verdad hay algo en tu corazón que empezó, que empezó a explotar en el momento en que yo empecé a contar lo que me pasó a mí, te sentiste identificado y sentiste que, 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 que tú también quieres esa libertad o que también has estado orando y esperando por un momento en que tú puedas sacar eso a la luz y que ya no quede más en tu corazón guardado. Si ese eres tú, yo te pido que, que tú levantes tu mano y, y todos los demás, por favor, cerremos nuestros ojos, ¿sí? Cerremos nuestros ojos pero si, si esa persona está aquí yo quisiera que tú levantes tu mano levanta tu mano nada más vamos a orar, eso es todo pero levanta tu mano si es que te sentiste identificado si tú quieres esta noche esa libertad que Jesús puede dar te damos gracias Jesús gracias Señor Gracias, Jesús, porque Tú viniste justamente a restaurar estas cosas, Señor. Y hoy ponemos delante de Ti nuestro corazón, Jesús. Lo ponemos delante de Ti, Jesús. Para que Tú lo sanes, Señor. Te decimos bienvenido, Espíritu Santo. Jesús, te pedimos esta noche, Señor, que tú seas sanando y tocando cada corazón que esta noche lo necesita. Pedimos que tu mano sanadora, que tu mano poderosa, sea interviniendo en el propósito y en el destino de cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos que están aquí esta noche. Oramos, Padre, por los destinos y los propósitos de cada uno de mis amigos, en especial los que esta, no los que esta noche han levantado su mano. Te pedimos, Señor, que que seas Tú moviendo toda ficha, toda, to eh, toda pieza en la vida de ellos para darles el fin que tú tienes para ellos, de que tus pensamientos son de paz y de bienestar para nosotros, de que tú tienes el control y de que tú nos estás llevando paso a paso, Señor, hacia ti, Jesús, que tú tienes lo mejor para nosotros, que tienes lo mejor para nosotros, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres bueno, Dios, que tú eres bueno, Jesús. tú estás, le puedes decir, Dios, abre mi corazón, abre mi corazón, yo abro mi corazón a ti, puedes decirle, abro mi corazón, y esta noche tumbo toda muralla de mi corazón que ha estado tratando de proteger esto, que ha, que ha estado tratando de guardarlo, de encerrarlo, y esta noche yo tumbo esas murallas, yo las quiebro yo abro mi corazón a ti Jesús yo lo abro a ti Jesús yo abro a ti mi corazón Siento que hay, que hay algunas personas que, que están, que es un peso para ustedes, es una mochila, y Jesús esta noche quiere sacarte esa mochila, quiere sacarte todo el peso, el peso que eso ocasionó en tu vida, que ocasionó en tu corazón, y Él lo está sacando ahora mismo, ahora mismo le está sacando ese peso de tu corazón.